0: Geopolityczny Dziennik Analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Władze Republiki Białoruś wycofały swoją zgodę na pełnienie misji dyplomatycznej w Mińsku przez panią ambasador Stanów Zjednoczonych, Julie Fischer. Ponadto Białoruś można powiedzieć, cofnęła zgodę na pełnienie tej, tej funkcji przez sporą część personelu amba amerykańskiej ambasady. Cały personel przedstawicielstwa dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych w Mińsku ma zostać ograniczony wyłącznie do pięciu osób. Jest to reakcja białoruskich władz na najnowsze, te ostatnie sankcje gospodarcze nałożone przez Stany Zjednoczone. Można powiedzieć, że białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo nerwowo, bardzo emocjonalnie zareagowało na te działania amerykańskie. Tutaj rzecznik białoruskiego MSZ-u Anatol Huas nawet Powiedział o, nazwał te działania amerykańskie, cytuję, bezszczelnymi i otwarcie wrogimi. Koniec cytatu. No, w, w tym kontekście niewątpliwie warto, warto podkreślić, że. Te, te działania odwetowe ze strony Mińska mają, mają być zrealizowane, znaczy, to wezwanie do ograniczenia właśnie personelu amerykańskiego mają, ma zostać zrealizowane do 1 września tego roku. No, oczywiście warto sobie zadać pytanie, jaka jest skala tych nowych sankcji i czy rzeczywiście tak daleko idące kroki odwetowe były tutaj uzasadnione 9 sierpnia tego roku, w, w ubiegły poniedziałek, te nowe, te nowe, można powiedzieć, amerykańskie sankcje objęły nie tylko dwa istotne przedsiębiorstwa państwowe białoruskie, a nie, nie są to tylko i wyłącznie sankcje gospodarcze, no ale także objęły 27 osób, 17 instytucji. To jest przede wszystkim uderzenie, można powiedzieć, w takie bliskie otoczenie prezydenta Aleksandra Łukaszenki, ale także, co ciekawe, uderzyły w białoruski Komitet Olimpijski. Myślę, że to jest także, także kwestia tej próby wywiezienia, można powiedzieć tak, siłą z Igrzysk Olimpijskich w Tokio biegaczki, która zresztą uzyskała azyl, azyl w Polsce. To wywołało bardzo, tak, tak jak powiedziałem, nerwową reakcję, nerwową reakcję Stanów Zjednoczonych. Zresztą warto... Wspomnieć, że te sankcje zostały nałożone 9 sierpnia. To też myślę, że data nie jest przypadkowa. Myślę, że to jest taka właśnie trochę gra psychologiczna. To jest rocznica wyborów prezydenckich na Białorusi, które to wybory Stany Zjednoczone uznają za, za sfałszowane. Jeśli chodzi o działania odwetowe, potencjalne działania odwetowe Stanów Zjednoczonych, na razie Departament Stanu nie udzielił żadnej informacji czy będzie korzystał z takiego prawa do dyplomatycznych retorsji czy również nakaże zmniejszenie liczebności białoruskiej ambasady moim zdaniem jest to prawdopodobne natomiast warto podkreślić że stany zjednoczone nie mają swojego ambasadora na Białorusi od roku 2008 od 2008 właściwie od tego czasu placówką dyplomatyczną amerykańską w Mińsku kierują charge d'affaires. W... Oczywiście warto podkreślić także, że, że Mińsk również nie wysłał swojego ambasadora do, do Stanów Zjednoczonych. Wtedy to także była taka, można powiedzieć, reakcja na amerykańskie, amerykańskie sankcje. Zresztą nie pierwsze i właściwie nie ostatnie, ponieważ no, warto tylko przypomnieć, że takie bardzo bolesne sankcje, sankcje sektorowe wprowadziła Unia Europejska w tym roku, 25 czerwca. 2021 roku właśnie wszedł w życie taki bardzo daleko idący pakiet sankcji Unii Europejskiej. Oficjalnie oczywiście, jeżeli chodzi o tutaj argumentację Brukseli, to chodzi o naruszenia praw człowieka, zresztą te wcześniejsze sankcje, kilka dni wcześniej, 21 czerwca, które były wprowadzone, one uderzały bardzo mocno w wszelkiego rodzaju osoby i firmy, przedsiębiorstwa, które stanowią takie, można powiedzieć, bezpośrednie zaplecze prezydenta, prezydenta Łukaszenki, no ale te sankcje europejskie uderzyły przecież także w państwowe banki, takie jak Białorus Bank, czy BiałInwest Bank, które przecież Kontrolują całkiem większą część aktywów sektora białoruskiego, sektora bankowego. Tutaj bardzo mocno uderzono w te takie do, najbardziej dochodowe właściwie gałęzie eksportu dla Białorusi, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprzedaż produktów ropopochodnych i no tutaj rzeczywiście to, to były sankcje bardzo dotkliwe, zmusiły one zresztą do negocjacji białorusko-rosyjskich i do no ustępstw, dalszych ustępstw Aleksandra Łukaszenki względem, względem Kremla. W tym kontekście na pewno no, białoruskim rafineriom trudno jest, można powiedzieć, z dnia na dzień znaleźć alternatywne rynki, rynki sprzedaży. Ten zbyt w Rosji jest możliwy, ale nie na taką skalę, jak, jakby oczekiwał tego na pewno Aleksandr Łukaszenka i jego, jego otoczenie. Podobnie zresztą ja te... Te sankcje na system bankowy są bardzo, bardzo dotkliwe i rzeczywiście tutaj bardzo mocno oddziałują na gospodarkę białoruską. Warto chociażby także wspomnieć o kwestii linii kredytowych, które przecież otworzył Europejski Bank Inwestycyjny dla, dla Białorusi, finansował projekty infrastrukturalne o wartości prze, przeszło pół miliarda dolarów. W tym kontekście. W związku z tym, no, widać tutaj y, tak naprawdę te działania, które, które bardzo mocno dotykają gospodarki białoruskiej. Natomiast, moim zdaniem, y, na dziś y, system polityczny na Białorusi jest niezagrożony. Mimo wszystko, mimo tych bardzo, ale to bardzo dotkliwych sankcji e, jeżeli chodzi o Unię Europejską z czerwca tego roku, czy właśnie tych ostatnich sankcji amerykańskich z 9 sierpnia, y, mimo wszystko uważam, że będzie, będzie to trend który będzie jeszcze bardziej wpychał Aleksandra Łukaszenkę w objęcia Władimira Putina, mówiąc takim bardziej obrazowym językiem. Myślę, że doszliśmy do takiego momentu w procesie geopolitycznym, że Białoruś właściwie, czy, czy, czy establishment skupiony wokół Aleksandra Łukaszenki znalazł się w sytuacji bezalternatywnej. I myślę, że to jest taki modelowy, układ strategiczny dla Kremla, gdzie Aleksandr Łukaszenka jest po prostu zdany na łaskę i niełaskę Władimira Putina, a jak dobrze wiemy, tymi głównymi geostrategicznymi celami Federacji Rosyjskiej jest doprowadzenie do stworzenia federacji Białorusi i Rosji, właściwie no, można powiedzieć, że zrealizowania tych, tych, tych umów o państwie związkowym Rosji i Białorusi, w, w takim już naprawdę, powiedzielibyśmy, daleko idącym, w daleko idących założeniach, no i właściwie to jest praktycznie rezygnacja z suweren, suwerenności państwowości białoruskiej. Aleksandr Łukaszenka przez, przez dwie dekady próbował lawirować, próbował no, właśnie utrzymywać swoją autonomię, swoją, niezależność w różnych, na różnych polach, także na, na polu takim, powiedzielibyśmy, polityki zagranicznej. Natomiast moim zdaniem ten okres się już skończył. 9 sierpnia 2020 roku jest, jest takim początkiem, moim zdaniem, początkiem końca takiej autonomicznej polityki białoruskiej. Ta polityka będzie coraz bardziej podporządkowywana interesom Federacji Rosyjskiej i myślę, że w dającym się przewidzieć czasie dojdzie do, do właśnie zrealizowania tej tej idei fed, 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 federalizacji obu, obu państw. Dziękuję Państwu za uwagę.